0: ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் புது செருப்பு கடிக்கும் அவள் முகத்தில் அரைகிற மாதிரி கதவை தன் முதுகுக்கு பின்னால் அரைந்து மூடிவிட்டு வெளியில் வந்து நின்றான் நந்தகோபால் கதவை வரை எங்கு போக வேண்டும் என்றோ எங்காவது போக வேண்டுமா என்றோவெல்லாம் அவன் நினைக்கவே இல்லை அவள் மீது கொண்ட கோபமும் தன்னை அவமதிக்கிற மாதிரி தனது உணர்ச்சிகளை அசட்டை செய்துவிட்டு சுவரோரமாக திரும்பிக் கொண்டு தூங்குகிற அவளுக்கு துணையாக விழித்து கொண்டிருக்கிற ஏன் படுக்கவில்லையா என்று அவள் கேட்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து காத்து கிடக்கிற அவமானம் தாங்க தான் அவன் வெளியில் வந்து கோபமாக கதவை அரைந்து மூடினான் அவள் நிஜமாகவே தூங்கியிருந்தால் இந்த சத்தத்தில் விழித்திருக்க வேண்டும் இந்த சத்தின் பக்கத்து போர்ஷன்காரர்கள் யாரேனும் விழித்துக் கொண்டு விட்டார்களோ என்று தன் செய்கைக்காக அவன் அவமானத்தோடு அச்சம் கொண்டு இருளடர்ந்த அந்த முற்றத்தில் மூடியிருக்கும் எதிர்போர்ஷன் கதவுகளை பார்த்தான் உள்ளே விடிவிலக்கு எறிவது கதவுக்கு மேலுள்ள வெண்டிலேட்டர் வழியாக தெரிந்தது டேபிள் ஃபேன் சுற்றுகிற சத்தம் கும் என்று ஒழித்தது மணி பதினொன்று இருக்கும் கை பார்த்தான் இருட்டில் தெரியவில்லை எங்காவது போய்விட்டு விடிந்த பிறகு வந்தால் என்ன என்று அவனுக்கு தோன்றியது எப்படி கதவை திறந்து போட்டுவிட்டு தனிமையில் இவளை விட்டு போவது என்ற தயக்கமும் ஏற்பட்டது அவள் வேண்டுமென்றே அடமாக படுத்துக்கொண்டு அலும்பு செய்கிறாள் என்று மனதுக்கு புரிந்தது அவனுக்கு என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை தன் மீதே ஒரு பரிதாப உணர்ச்சி தோன்றியது இதெல்லாம் தனக்கு வீண் தலைவிதிதானே என்று மனம் புழுங்கிற்று தான் உண்டு தன் வேலையும் சம்பாத்தியமும் உண்டு என்று சுதந்திரமாக திரிகிற வாழ்க்கையின் சந்தோஷத்தை அல்லது வெறுமையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தவனை அப்படியே வாழ்ந்து விடுவது என தீர்மானித்திருந்தவனை இந்த கல்யாணம் பெண்டாட்டி குடும்பம் ெல்லாம் இதில் ஏதேதோ பெரிய சுகம் இருப்பதாகவும் மனுஷ வாழ்க்கையின் அர்த்தமே இதில் அடங்கி இருப்பதாகவும் கற்பித்துக் கொள்கிற பைத்தியக்காரத்தனத்தில் சிக்க அந்த சைத்தானின் தூண்டுதலை எண்ணி பெருமூச்சுடன் வீட்டுக்குள் போகாமல் வாசற்படியில் அமர்ந்து ஒரு சிகரெட்டை பற்ற கொண்டு இருளும் நட்சத்திரமும் கவிந்த வானத்தை பார்த்தான் அந்த சைத்தான் என்ற முனகளில் அவனுக்கு கிரிஜாவின் நினைவு வந்தது எவ்வளவு இனியவள் இங்கிதம் தெரிந்தவள் சைத்தானை கட்டிக் கொண்டு வந்து வீட்டில் வைத்து கொண்டு அவளைப் போய் சைத்தான் என்று நினைக்கிறேனே என்று அந்த நினைவை கடிந்து கொண்டான் நந்தகோபால் ஆனாலும் தான் கல்யாணம் செய்து கொண்டு குடும்பம் நடத்த காரணமாக இருந்தவள் அந்த கிரிஜாதான் என்பதால் தனக்கு அவள் மீது வருகிற இந்த கோபத்துக்கு நியாயம் இருப்பதாக நினைத்தான் அவன் இப்போது இந்த நேரத்தில் அவளை போய் பார்த்தாள் என்ன என்ற எண்ணம் வந்தது அவனுக்கு அவளை எப்போது வேண்டுமானாலும் போய் பார்க்கலாம் இந்த ஆறு மாத காலமாக கல்யாணமாகி ஒவ்வொரு நாளும் இவளோடு மனஸ்தாபம் கொண்டு ஏன் இப்படி ஒரு வம்பில் மாட்டிக்கொண்டோம் என்று மனம் சலிக்கிற போதெல்லாம் அவன் கிரிஜாவை நினைத்துக்கொள்வது உண்டு என்றாலும் அங்கே போகலாம் என்ற எண்ணம் இப்போதுதான் தோன்றியது தான் இவளை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு முன்பு எப்படியெல்லாம் இருந்த போதிலும் இவளை இங்கு தனியே விட்டுவிட்டு அங்கே போவது இவளுக்கு செய்கிற துரோகம் இல்லையா என்று நினைத்து பார்த்தான் இவள் என்னதான் சண்டைக்காரியாக இருந்தாலும் இவள் மீது தனக்கு எவ்வளவுதான் கோபம் இருந்த போதிலும் வெறுப்பினால் அதற்கு ஆறுதலாக இருக்கும் பொருட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது செய்தால் அதை தன்னால் தாங்க முடியுமா என்றும் எண்ணி அந்த எண்ணத்தையே தாங்க முடியாமல் நெற்றியை தேய்த்து கடிகாரத்தின் ஒற்றை மணியோசை கேட்டது மணி இன்னும் ஒன்றாகி இருக்காது மூடியிருந்த கதவை லேசாக திறந்து கை கடிகாரத்தை உள்ளே இருந்து வீசும் வெளிச்சத்தின் ஒரு கீற்றில் பார்த்தான் இவனது வாட்சில் மணி பதினொன்றரை ஆகவில்லை அடுத்தது பதினொன்றரைதான் என்று தீர்மானம் கொண்டு கதவின் இடைவெளி வழியாக அவளை பார்த்தான் அவள் அசையாமல் புரண்டு படுக்காமல் முன்னிருந்த நிலையிலேயே முதுகை திருப்பிக் கொண்டு படுத்திருந்தாள் இவனுக்கு கோபம் வந்தது எழுந்து போய் முதுகில இரண்டு அறையோ ஓர் உதையோ கொடுக்கலாமா என்று ஆங்காரம் வந்தது சி என்று தன்னையே அப்போது அறிவறுத்து கொண்டான் அவன் அப்படிப்பட்ட குரூரமான ஆபாசமான சம்பவங்களை அவன் சிறு வயதில் அடிக்கடி சந்தித்திருக்கிறான் திடீரென நள்ளிரவில் அவனுடைய அலறல் கேட்கும் விழுத்தெழுந்து உடலும் உயிரும் நடுங்க இவன் நின்றிருப்பான் இவனுடைய தந்தை வெறி பிடித்தாற்போல் ஆவேசம் கொண்டு இவனுடைய தாயை முகத்திலும் உடலிலும் காலாலும் கையாலும் பாய்ந்து பாய்ந்து தாக்க அவள் பாவி என்று அழுது கொண்டே ஆக்ரோஷமாக இவல் இவள் திட்ட அவர் அடிப்பார் அந்த நாட்கள் மிக குரூரமானவை ஒன்றுமே நடவாத மாதிரி அவர்கள் இருவரும் நடந்து கொள்வது அவள் அவருக்கு பணிவிடை புரிவதும் அவர் அவளை பேர் சொல்லி அழைத்து விவகாரங்கள் பேசுவதும் இவனுக்கு மிக ஆபாசமாக இருக்கும் இதெல்லாம் என்னவென்றே புரியாத அறிவெறுப்பை தரும் 15 வயது வரைக்கும் இந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்திருக்கிறான் அவன் அவர்களது சண்டையை விடவும் இந்த பெற்றோரின் சமாதானங்கள் அவன் மனசை மிகவும் அசிங்கப்படுத்தி இருக்கின்றன அவன் தகப்பனாரை மனமாற வெறுத்திருக்கிறான் குடும்ப வாழ்க்கையும் தாம்பத்தியம் என்பதும் மிகவும் அறுவருப்பானவை என்ற எண்ணம் இள அவனுக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவங்கள் காரணமாயின இப்போது அவன் தகப்பனார் இல்லை அவனுடைய விதவை தாய் வயோதிக காலத்தில் கிராமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் தான் சாகுமுன் அவனுக்கு கல்யாணம் செய்து பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற தன் ஆசையை இவனிடம் தெரிவிக்கும் போதெல்லாம் அவளது வாழ்க்கையை சுட்டிக்காட்டி தாயை பரிகாசம் செய்வான் அவளுக்கு அப்போது வருத்தமாகவும் கோபமாகவும் கூட இருக்கும் விட்டுக் நான் வாழ்ந்ததற்கு என்ன குறை என்று பெருமை பேசுவாள் கடைசியில் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது என்று அவள் முகத்தில் அடித்து பேசிவிட்டு வந்து விடுவான் நந்தகோபால் பட்டணத்தில் உத்தியோகம் பார்த்து கொண்டு தனி வாழ்க்கைக்கு பழகி இப்படியே முப்பது வயது கடத்திவிட்ட அவனுக்கு கல்யாண ஆசையையும் குடும்பத்தை பற்றிய சுய கற்பனைகளையும் வளர்த்து அதற்கு தயாராக்கியது கிரிஜாவின் உறவுதான் கிரிஜாவுக்கு முன்னால் அவனுக்கு அது மாதிரியான உறவு வேறு எந்த பெண்ணோடும் ஏற்பட்டிருந்ததில்லை அவளுக்கு இவன் மிகவும் புதியவனாக இருந்தான் ஆனால் அவள் அப்படியல்ல என்று இவனுக்கு மாத்திரமல்லாமல் வேறு பலருக்கும் பிரசித்தமாக இருந்தது அவளும் அதையெல்லாம் மறைக்கக்கூடிய நிலையில் இல்லை எனினும் இவனோடு இருந்த நாட்களில் அவள் மிகவும் உண்மையாகவும் அன்பாகவும் ஒரு பெண்ணின் உடனிருப்பும் உறவும் ஓர் ஆணுக்கு எவ்வளவு இன்பமானது வசதியானது என்பதை உணர்த்துகிற முறையிலும் வாழ்ந்தாள் அந்த இரண்டு மாத காலம் மிக மேன்மையான இல்லறம் என்று இந்த நிமிஷம் இவனை அவமதித்தும் புறக்கணித்தும் வாசற்படிக்கு வெளியே இந்த நள்ளிரவில் நிறுத்தி வைத்துவிட்டு இருமாப்போடு படுத்துக் கொண்டிருக்கிறாளே அவள் மீது பற்றி கொண்டு வருகிற கோபத்தில் நினைத்து பெருமூச்சும் கண்ணீருமாய் பரிதாபமாக மறுபடியும் உள்ளே திரும்பி பார்த்தான் நந்தகோபால் நிச்சயம் அவள் எழுந்திருக்கவோ சமாதானமுறவோ போவதில்லை இந்த ஆறு மாத அனுபவத்தில் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் அவனுக்கு பழக்கமாகி போனதால் இதன் தொடக்கமும் இதன் போக்கும் இதன் முடிவும் இவனுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் முன்கூட்டியே தெரிகிறது என்றாலும் இதனை தவிர்க்கத்தான் முடியவில்லை பிறகு யோசித்து பார்க்கையில் அவனது அறிவுபூர்வமான எந்த நியாயத்துக்கும் இந்த சச்சரவுகள் ஒத்து வருவதில்லை நாளுக்கு நாள் இந்த வாழ்க்கை அவமானகரமானதாகவும் துன்பம் மிகுவதாகவும் மாறிக்கொண்டே இருப்பதை எப்படி தாங்குவது என்று புரியவில்லை உள்ளே மங்கிய விலக்கொலியில் கொடிகளில் கிடக்கும் துணிகளும் நிழலில் தெரிகிற சமையல் அறையினுள் பாத்திரங்களின் பளபளப்பில் அவை இறைந்து கிடக்கிற கோலமும் மிக சோகமாய் அவனுக்கு தெரிந்தன ஒரே அறையும் அதை தொடர்ந்து கதவில்லாத ஒரு சுவரால் பிரிகிற சிறு சமையற்கட்டும் அதன் உள்ளேயே அடங்கிய தொட்டி முற்றமாகிய பாத்ரூம் உள்ள அந்த போர்ஷனுக்கு நாற்பத்தைந்து ரூபாய் வாடகை குடும்ப செலவுக்கு மாதம் நூற்றி ரூபாய் ஆகிறது நந்தகோபாலுக்கு சம்பளம் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு ரூபாய் மனமொத்து வாழ்ந்தால் இந்த நெருக்கடி ஒரு துன்பம் அல்ல ஆறேழு பேர் சேர்ந்து ஆளுக்கு நூறு ரூபாய் கொடுத்து எல்லா வசதிகளோடும் வாழ்ந்த அந்த மெஸ் வாழ்க்கைக்கு இப்போது மனசு ஏங்க ஆரம்பித்ததன் பரிதாபத்தை நினைத்து அவன் மனம் கசந்தான் ஒரு பெருமூச்சுடன் எழுந்தான் கிரிஜாவை போய் பார்த்துவிட்டு இரவை அவளுடன் கழிப்பது மனதுக்கு ஆறுதல் தரும் என்று தோன்றியது வேறு எதற்காகவும் இல்லை என்ற நினைப்பில் இதைப் பற்றிய உறுத்தலை உதறி அவளோடு பேசிக் கொண்டிருப்பது எனக்கு நிம்மதியை தரும் என்கிற சமாதானத்தோடு புறப்பட்டான் உள்ளே போய் சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கொண்டான் நைட் லேம்பு எரிந்து கொண்டிருந்த மங்கிய வெளிச்சத்துடன் நாற்பது வோல்ட் விளக்கையும் போட்டவுடன் வெளிச்சம் கண்ணை கூசிற்று ஏய் என்று அவளை மெல்ல தட்டினான் அவள் அசையவில்லை இப்போ உன்னை கொஞ்சத்துக்கு எழுப்பல நான் வெளியே போறேன் கதவை தாப்பா போட்டுக்க என்று அவள் புஜத்தை கொஞ்சம் அழுத்தி வலிக்கிற மாதிரி பிடித்து முரட்டுத்தனமாக திருப்பினான் அவள் எழுந்து உட்கார்ந்து அவனை வெறுப்புடன் முகம் சுளித்த எரிச்சலுடன் பார்த்தாள் இவ்வளவு நேரம் எழுந்திருக்காதவள் தான் போகிறோம் என்றதும் கதவை தாளிட தயாராக எழுந்து உட்கார்ந்திருப்பது அவனுக்கு கோபத்தை உண்டாக்கியது இந்த நேரத்தில் எங்கே போகிறீர்கள் என்று கேட்பதுதானே நியாயம் ஆனால் அவள் கேட்கவில்லை போறதானால் தொளைய வேண்டியதுதானே நான் நிம்மதியாக படுத்துக்கொள்வேன் என்கிற மாதிரி அவள் அவன் சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு நிற்பதை பொருட்படுத்தாமல் எழுந்து எரிச்சலுடன் கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவன் கட்டிலுக்கடியில் குனிந்து செருப்பை தேடினான் கட்டிலின் விளிம்பில் தொங்கிக் அவளது சேலையின் நிழலோ காலின் நிழலோ மறைத்தது தான் கட்டிலுக்கடியில் குனிந்து செருப்பை தேடும்போது அவள் இப்படி மறைத்துக் தான் மறைக்கிற விஷயம் அவளுக்கு தெரியாது என்றும் அவனுக்கு தெரிந்தது கட்டிலின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற காரியம் அவமரியாதை என்று அவனுக்கு தோன்றியது அந்த கோபத்துடன் அவன் செருப்பை தேடி எடுத்துக்கொண்டு நிமரும்போது கட்டிலின் விளிம்பில் தலையை எடித்துக் கொண்டான் கண்ணில் தண்ணீர் வருகிற மாதிரி வலித்தது அவள் கொஞ்சம் கூட பதட்டம் காட்டாதிருந்தாள் இதே மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவளுக்கு இப்படி தலையில் ஓர் இடியோ விரலில் ஓர் காயமோ ஏற்பட்டால் தன்னால் பதட்ட முறாமல் இருக்க முடியாதே என்று எண்ணிய நினைப்பில் அவன் தன்னிறக்கத்தோடு முகம் திருப்பி காலில் செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு புறப்பட்டான் திறந்த கதவை மூடாமல் நிதானமாக அவன் முற்றத்தில் நடந்து தாழ்வாரத்தில் தூணோரமாக நின்றிருந்த சைக்கிளின் லாக்கை திறக்கையில் இருட்டில் நிற்கிற தன்னை அவள் பார்க்க முடியாது என்பதால் அவள் வெளியே தலை நீட்டி என்று கவனித்தான் அவன் மனம் சோர்வு கொள்ளத்தக்க வண்ணம் அவள் கதவை பட்டென்று மூடி தாளிட்டு அவள் வெளியே தலையை நீட்டி பார்க்காதது மிகவும் வருத்தம் தந்தது இவனுக்கு அறைக்குள் எரிந்த நாற்பது போல் வெளிச்சம் அணைந்து நைட் லேம்பின் வெளிச்சம் வென்டிலேட்டர் வெளியே தெரிந்தது நந்தகோபால் சைக்கிளை தள்ளிக்கொண்டு நடந்தான் வாசற்புறத்தில் முறை வாசல் செய்கிற கிழவி தன் படுக்கையில் உட்கார்ந்து இருமிக் அவன் வெளியே சென்றதும் திரும்பி எப்போ வருவேப்பா என்று கேட்டு இவன் இல்லை என்று சொன்னதும் பிறகு கதவை தாழிட்டாள் வெளியில் வந்து நின்று ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்ட திடீரென அணிந்தது டைனமோ வெளிச்சம் பலீர் என்று வழிகாட்ட அவன் சைக்கிளில் ஏறி மிதித்தான் கிரிஜாவின் வீடு மேற்கு மாம்பலத்தில் குண்டும் குழியும் சாக்கடையும் எருமை மாடும் நிறைந்த ஒரு தெருவில் இருக்கிறது தெருப்புறம் மாடிப்படியுள்ள ஒரு வீட்டின் மேல் போர்ஷனில் அவள் சுதந்திரமாக வாழ்கிறாள் அவளுக்கு தாய் இருக்கிறாள் அவள் எங்கோ ஒரு பணக்காரர் வீட்டில் ஆயாவாக வேலை செய்கிறாள் எப்போதாவது வந்து மகளை பார்த்துவிட்டு அசைவு சாப்பாடு சாப்பிட்டு போவாள் அவள் வேலை செய்கிற வீட்டில் அது கிடைக்காதாம் கிரிஜாவுக்கு இருபத்தைந்து வயதான தம்பி ஒருவன் உண்டு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு சினிமா கம்பெனியில் வேலை அவனும் எப்போதாவதுதான் வருவான் அவள் பத்தாவது வரை படித்திருக்கிறாள் நிரந்தரமாக இல்லாவிட்டாலும் டெம்பரரியாகவே அவள் ஒவ்வொரு இடமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் முப்பது வயதாகிறது இப்படி ஒரு நிராதாரமான நிலையற்ற வாழ்க்கையிலும் அவள் நிறைவோடும் மலர்ச்சியோடும் இருக்கிறாள் நந்தகோபால் வேலை செய்கிற காஸ்மெட்டிக் கம்பெனியார் எக்ஸிபிஷனில் ஒரு ஸ்டால் போட்டிருந்தார்கள் அவளை இவன் சந்திக்க நேர்ந்தது அவளை பார்த்தவுடன் அவளை இதற்கு முன்பு எங்கோ பார்த்த மாதிரியானதொரு இணக்கம் அவள் முகத்தில் இவனுக்கு தோன்றியது இந்த ஸ்டாலில் விற்பனை பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்வதற்காக கொண்ட முகபாவமோ அது என்றுதான் முதலில் அவன் நினைத்தான் பிறகுதான் தெரிந்தது அவன் டிஸ்பேச்சிங் கிளர்க்காக வேலை செய்யும் அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் கம்பெனியில் நாள்தோறும் பார்சல் பார்சலாக அனுப்பப்படுகிற அந்த பவுடர் டின்களின் மேல் இருக்கிற உருவமே அவளுடையதுதான் என்று இரண்டு மாத காலம் மாலை நேரத்தில் மட்டும் பார்ட் டைமாக அவனுக்கும் எக்ஸிபிஷனிலே வேலை செய்த காலத்தில் இவளுடன் ஏற்பட்ட நட்பின் போது அவளை பற்றி அவன் தெரிந்து கொண்டான் ஒரு கௌரவமான நிரந்தர உத்தியோகத்துக்காக அவள் ஒவ்வொருவரிடமும் சிபாரிசு வேண்டிய போது இவன் அவளுக்காக பரிதாபப்பட்டான் ஆனாலும் அவளுக்கு உதவும் காரியம் தனது சக்திக்கு மீறியது என்று அவளை பற்றிய கவலையிலிருந்து ஒதுங்கியே நின்றான் அவள் எல்லோருடனும் கலகலவென்று பேசுவாள் இவனை அவள்தான் முதலில் டீ சாப்பிட அழைத்தாள் இவனோடு பேச்சு கொடுத்தாள் இரவு பதினோரு மணிக்கு வீடு திரும்பும் போது சில நாட்களில் அந்த சேல்ஸ் மேனேஜர் தான் காரில் போகும் வழியில் இவளை இறக்கி விடுவதாக கூறி அழைத்து செல்வார் அவரை பற்றி ஆபீஸில் ஒரு மாதிரி பேசிக்கொள்வார்கள். அவருடன் அவள் போவது இவனுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் அதுபோல் மேனேஜர் தன்னுடன் அவளை அழைத்த போது அவள் நந்தகோபாலை காட்டி மிஸ்டர் நந்தகோபால் எங்க வீட்டுக்கு போற வழியில தான் சார் இருக்காரு நாங்க பேசிக்கிட்டே போயிருவோம் சார் என்னங்கோ மிஸ்டர் என்று இவனை பார்த்து சிரித்தபோது இவனும் சம்மந்தித்தான் அவள் பேசுவது இவனுக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும் என்னங்கோ சரிங்கு, ஆமாங்கோ என்று அவள் கொஞ்சம் நீட்டி பேசுவாள் அவள் வீட்டில் பேசுகிற பாஷை தெலுங்கு என்று பின்னால் தெரிந்தது இவனுக்கு படித்ததெல்லாம் தமிழ்தான் தெலுங்கு என்றால் மெட்ராஸ் தமிழ் மாதிரி மெட்ராஸ் தெலுங்காம் அவள் எப்படி சிரிக்க சிரிக்க பேசுவாள் என்று நினைத்துக்கொண்டு சைக்கிளை வேகமாக மிதித்தான் நந்தகோபால் அவள் நிஜமாகவே சந்தோஷமாக இருக்கிறாள் என்று அவளோடு பழகிய பிறகுதான் இவன் தெரிந்து கொண்டான் எக்ஸிபிஷன் ஸ்டால் வேலை முடிந்த பிறகு டெலிபோன் சுத்தம் செய்து அதில் சென்ட் போடுகிற ஒரு கம்பெனியில் வேலை கமர்ந்து டெலிபோன் இருக்கிற வீடுகளிலும் கம்பெனிகளிலும் ஏறி இறங்கி வருகையில் ஒரு நாள் தெருவில் அவளை இவன் பார்த்தான் இப்படி ஏதாவது கௌரவமான உத்தியோகம் செய்து அவள் சம்பாதித்தாள் வயது முப்பது ஆவதால் இதற்கிடையில் நம்பிக்கை அல்லது தேவை காரணமாக சில ஆண்களோடு அவளுக்கு உறவு நேர்ந்திருக்கிறது என்றாலும் அதை ஒரு பிழைப்பாக கொள்ளும் இழி அவளுக்கு இல்லை என்று அவன் அறிந்தான் எப்போதாவது இவன் அவளை தேடிக்கொண்டு வருவான் இருவரும் பேசிக்கொண்டு இருப்பார்கள் இவனுக்கு அவள் காஃபி மட்டும் தருவாள் அவள் சினிமா பத்திரிகைகள் எல்லாம் வாங்குவாள் கையில் காசி இருக்கும் போதெல்லாம் சினிமாவுக்கு போவாள் நேரம் இருக்கும் போதெல்லாம் சினிமாக்களை பற்றியும் சினிமா சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பற்றியும் ரொம்ப தெரிந்தவள் மாதிரி சுவாரஸ்யமாக அரட்டை அடிப்பாள் சினிமா கம்பெனியில் வேலை செய்கிற அவளுடைய தம்பி நீ என்ன வேணாலும் செய் ஆனா சினிமாவிலே சான்ஸ் கொடுக்கறேன்னு எவனாவது சொன்னா அத்த நம்பிக்கைன்னு மட்டும் போயிடாதே நான் அங்க இருக்கிறதுனால என் மானத்தை காப்பாத்துறதுக்கோசரம் அந்த பக்கம் வராதே சொல்லி வைத்திருந்ததை கடைபிடிப்பதை இவனிடம் அவள் ஒருமுறை கூறினாள் அவளோடு அவன் இரண்டு மாதம் வாழ்ந்திருக்கிறான் இப்போதும் மனசுக்கு சுகமாக இருக்கிறது அருமையாக நேர்ந்த அந்த வாழ்க்கையை விடுத்து வேறு வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்ட குற்றத்திற்கான தண்டனை தானும் இப்போது தான் அனுபவிக்கிற வேதனைகளும் அவமானங்களும் என்று எண்ணியவாறே அவன் சைக்கிளை மிதித்தான் இன்னும் ஒரு மைலாவது இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு வேலையும் கிடைாமல் இருந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நந்தகோபால் வேலை செய்யும் இடத்துக்கு இவனை தேடி வந்தாள் கிரிஜா ஆபிஸ் முடிகிற நேரமானதால் இவளை கொஞ்ச நேரம் காத்திருக்க செய்த பின் இவளுடனே அவனும் வெளியில் வந்தான் இருவரும் ஹோட்டலுக்கு போயினர் அவள் மிகவும் களைத்திருந்தாள் இவன் இரண்டு காஃபி சொல்ல இருந்தான் அதை எப்படியோ புரிந்து அவள் சொன்னாள் எனக்கு வெறும் காஃபி மட்டும் போதாதுங்கோ எதனாச்சும் சாப்பிடணுங்கோ அவள் மனசின் வெண்மை இவனை கனிய வைத்தது அன்று அவளை மிகுந்த அன்போடு இவன் உபசரித்தான் பகல் முழுதும் அவள் சாப்பிடாதிருந்தாள் என்றும் இப்போது வேலை இல்லாமல் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறாள் என்றும் தெரிந்த அவளுக்காக மனம் வருந்தினான் அவள் அவனிடம் ஏதாவது வேலைக்கு சிபாரிசு செய்ய சொன்னாள் நம்பிக்கை இல்லாமலேயே அவன் அவளுக்கு வாக்குறுதி தந்தான் மாலையில் அவளுடன் அவனும் அவள் வீடுவரை சென்று சமையலுக்கான பொருட்களை கூட இருந்து வாங்கி அதற்கு அவன் பணம் கொடுத்தான் அன்றிரவு அவனை அவள் தன்னுடன் வீட்டில் சாப்பிடச் சொன்னாள் அவள் சமையல் செய்கிற அழகை பக்கத்தில் இருந்து அவன் பார்த்து இரவு அங்கு அவன் சாப்பிட்டான் அவனுக்கு தன் தாயின் பரிவும் அவள் கை சமையலின் ருசியும் நினைவுக்கு வந்தது அவள் தன் சமையல் அவன் ருசிக்கு ஏற்கிறதா என்று மிகவும் பக்தி சித்தையுடன் வினவி வினவி பரிமாறினாள் அன்றிரவு இவன் அங்கே தங்க நேர்ந்தது அந்த இரவில்தான் அவள் தன்னை பற்றியும் தன் தாய் தம்பி வாழ்க்கை நிலைமைகளை பற்றியெல்லாம் இவனோடு மனம் விட்டு பேசினாள் திடீரென்று தோன்றிய ஒரு யோசனையை அவனிடம் அவள் வெளியிட்டாள் அவள் சொன்னால் நீங்க மெஸ்ஸிக்கு கொடுக்கிற பணத்தை இங்கே கொடுத்தால் உங்களுக்கும் சமைச்சு போட்டு நானும் சாப்பிடுவேன் என்னங்கோ உங்களுக்கு சௌகரியப்படுமாங்கோ அவன் வெகு யோசித்த பிறகு சம்மதித்தான் இதுவரை அவர்களிடையே வெறும் நட்பாக இருந்த உறவு அன்று அவனுக்கு அபவம் ஆிற்று அது வாழ்க்கையிலேயே அவனுக்கு புதிது அதே மாதிரி ஒரு புதிய மனிதனை சந்திப்பது அவளுக்கும் முதலும் புதிதுமான அனுபவம் தான் எதனாலோ வெறுத்தும் பயந்தும் ஒதுக்கி வைத்த குடும்ப வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெண்ணுடன் சேர்ந்து வாழ்தல் என்பது எவ்வளவு சுகமான சுவையான அர்த்தமுள்ள அனுபவம் என்பதை அவன் கண்டு மயங்கினான் அந்த வீடும் அந்த வாழ்க்கையும் மிக மிக எளிமையானது மாடியின் மீது கூரை போட்ட ஒரே அறையில் தான் சமையல் படுக்கை எல்லாம் குளிப்பதற்கு கீழே வர வேண்டும் குண்டும் குளியுமான தரையில் பாய் விரித்து படுக்க வேண்டும் அவளுடைய அம்மாவோ தம்பியோ அவர்கள் பகலில்தான் வருவார்கள் அப்போது அங்கே இருக்க நேர்ந்தால் இப்போதுதான் வந்தது போல் நடிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது தான் கல்யாணமே வேண்டாம் என்று பயந்திருந்த காரணங்களை அவளிடம் சொன்ன அவள் சிரித்தாள் உங்க நயனா அம்மாவை கொடுமப்படுத்தினருந்து இருந்தீங்க ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த பயம் வந்தா நாயம் ஆம்பளைக்கு இதுல என்னங்கோ பயம் அவர மாதிரி உங்க பெண் சாதிய இருந்தா சரியா போடுது அவன் அவளிடம் கல்யாணத்தை பற்றியும் ஊரிலிருந்து அம்மா எழுதுகிற கடிதங்களை பற்றியும் பேசினான் இருவரும் ஒன்றாக வாழ்ந்து கொண்டு தான் இன்னொருத்தியை கல்யாணம் செய்து கொள்கிற விஷயமாக அவன் அவளிடம் பேசுவதும் அதற்கு உடன்பாடாக அவளும் அவனை வற்புறுத்துவதும் முரண்பாடான விஷயமாகவோ பொருத்தமற்றதாகவோ இருவருக்குமே தோன்றவில்லை தனித்தனியே இருக்கிற நேரத்தில் மனசின் ஆழத்தில் அந்த முரண்பாடு தோன்றியதன் காரணமாகவே அவர்கள் அது குறித்து மிக சாதாரணமாகவும் அதிகமாகவும் பேசினார்கள் போலும் கடைசியில் ஒருநாள் நந்தகோபால் தன் தாய் வற்புறுத்தி சொல்கிற தனது சொந்தத்து பெண்ணும் பத்தாவது படித்தவளும் மிக செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டவளும் இதற்கு முன்னால் அவனே பார்த்து அழகிதான் என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவளுமான வத்சலாவை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சம்மதம் தெரிவித்து கடிதம் எழுதிய பின் அந்த செய்தியை கிரிஜாவிடமும் கூறினான் அவள் மனத்தினுள் அவளே உணராத வண்ணம் ரகசியமான ஏமாற்றமும் வருத்தமும் அடைந்தாலும் மனம் நிறைந்த சந்தோஷத்துடனும் பூரிப்புடனும் அவனை பாராட்டினாள் புது மாப்பிள்ளை புது மாப்பிள்ளை என்று பரிகாசம் செய்தாள் என்னென்னவோ புத்திமதிகள் கூறினாள் அவனை விட அனுபவமும் முதிர்ச்சியும் உடையவள் என்பதால் அவனுக்கு நிறையவும் கற்றுத்தந்தாள் அவன் அவளிடம் மிகுந்த நன்றி பாராட்டினான் பெண் என்றாலே பயந்தும் வெறுத்தும் ஓடிய தன்னை கல்யாணத்துக்கும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் தயார்படுத்திய பொறுப்பு அவளுடையதுதான் என்று அவன் நம்பியது மாத்திரமல்லாமல் அவளிடமே அதை தெரிவித்தான் அப்போதெல்லாம் என்னவென்று விளங்காத ஒரு உணர்ச்சியுடன் வாய்க்குள் அவள் சிரித்துக் கொள்வாள் அவளோடு சேர்ந்து அவன் இருந்த அந்த இரண்டு மாத காலத்தில் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு நர்சரி பள்ளியில் அன்ட்ரெயின் டீச்சராக ஒரு டெம்பரரி வேலையும் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தாள் மாலை நேரங்களில் தையல் கிளாஸுக்கு போனாள் ஏற்கனவே அவளுக்கு டெய்லரிங் கொஞ்சம் தெரியுமாம் அவனுடைய கல்யாணத்துக்கு தேதி குறிக்கும் வரை அவன் அவளோடுதான் இருந்தான் பின்னர் அவளேதான் கூறினாள் நான் சொல்றேன்னு தப்ப நினைச்சுக்காதீங்கோ இன்னும் ஒரு மாசம்தான் இருக்கிறது கல்யாணத்துக்கு நீங்க உங்க மெசுக்கே போயிடுங்க கல்யாணத்துக்கு அப்பால ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்போது அவள் கண் கலங்கியதை எண்ணி இப்போது மனம் பொறுமைய நந்தகோபால் அவள் வீட்டு வாசலில் சைக்கிளை நிறுத்தி பூட்டி மாடியை அண்ணாந்து பார்த்தான் மாடி மீதுள்ள கூரியின் சிறிய ஓட்டைகளினோடே உள்ளே விலக்கு எறிவது தெரிந்தது தீக்குச்சியை கிழித்து வாட்சில் மணி பார்த்தான் திடீரென்று தன்னை பார்க்கும் அவளுடைய ஆச்சரியத்தை எண்ணிக்கொண்டு அவளை பார்க்க போகிற ஆவலில் நெஞ்சு படப்படக்க அவன் படியேறினான் மேல் படியிலிருந்து அவன் தலை தெரியும் போது காலடி சத்தம் கேட்டு தையல் மிஷின் அருகே ஸ்டூலில் உட்கார்ந்து எதையோ ஊசியால் பார்த்து கொண்டிருந்த கிரிஜா யாரது என்று அதட்டல் குரலுடன் எழுந்தாள் நான்தான் என்று இவன் பேரை சொல்வதற்கு முன் அவள் சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் ஹை நீங்களா வாங்கோ என்று வரவேற்றாள் அவனை தழுவி கொள்ள கைகளின் விரல்களை திருகி திருகி நெட்டி முறித்து கொண்டே இந்த நேரத்திலே உட்காருங்கோ சாப்பாடெல்லாம் ஆச்சா என்று பலவாறு கேட்டுக்கொண்டே பாயை எடுத்து விரித்து உட்கார சொன்னாள் திடீர்னு உன்னை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு வந்தேன் என்றான் அவள் கலவரம் அது அவனுக்கு தெரியாத வண்ணம் சமாளித்து சிரித்தாள் தாகத்துக்கு சாப்பிடுங்கோ என்று தம்ளரில் எடுத்து கொடுத்தாள் இருவருக்குமே திகைப்பும் படப்படுப்பும் அடங்க சற்று நேரம் பிடித்தது அவன் அந்த புதிய தையல் மிஷினை பார்த்து அதை பற்றி விசாரித்தான் அவள் தான் டெய்லரிங் பாஸ் பண்ணியதும் இன்ஸ்டால்மெண்டில் இதில் வாங்கி இதில் நிறைய சம்பாதிப்பதையும் இந்த மாதம் மூணு பவுனில் ஒரு செயின் வாங்கி போட்டுக்கொண்டதையும் காட்டி ஸ்கூல் வேலையை விட்டுடலிங்கோ என்று கூறி தனது நல்ல நிலைமையை விளக்கி அவனை சந்தோஷப்படுத்தினாள் அவன் மனசுக்கு அவள் கூறியவை மிகவும் இதமாக இருந்தன அவன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தான் நீங்க இப்படி இருக்கிறீங்கோ உங்க வைஃப் நல்லா இருக்காங்களாங்கோ என்று குதூகலமாக அவள் விசாரித்த அவன் பெருமூச்சுடன் அவளை பார்த்து வருத்தமாக சிரித்தான் அவள் தையல் மெஷின் மீது குவிந்து கிடந்த தைத்த தைக்க வேண்டிய வெட்டிய வெட்ட வேண்டிய புது துணிகளை எல்லாம் எடுத்து பிரித்து ஒவ்வொன்றாக ஒரு பெட்டியினுள் மடித்து வைத்து இவனோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதற்காக வேலைகளை ஏரங்கட்டி கொண்டிருந்தாள் அவன் ஏதோ வருத்தத்தில் இருக்கிறான் என்று இவளுக்கு புரிந்தது அதற்காகத்தான் அவன் சந்தோஷப்படத்தக்க விஷயங்களை முந்திக்கொண்டு அவள் சொன்னாள் இதனை புத்திசாலித்தனத்தால் செய்யவில்லை நல்லியல்பால் செய்தாள் எனவே இப்போது அவன் வருத்தம் அறிவுக்கு புரிய தானும் வருந்தினாள் அவன் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்டு நெஞ்சு நிறைய புகையெழுத்து கூரையை நோக்கி நீளமாக ஊதிவிட்டான் சிகரெட்டின் சாம்பலை மிக கவனமாக விரலெடுக்கில் உருட்டி தட்டி கொண்டே அவள் முகத்தை பாராமல் வருத்தம் தோய்ந்த குரலில் சொன்னான் நான் உனக்கு சென்ற பாவத்துக்கு இப்போ அனுபவிக்கிறேன் நான் உன்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப என்ன பண்றது என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தவனின் அருகே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் கிரிஜா கல்யாணம் முடித்து தன்னோடு புறப்பட்ட போது அவள் ஆரம்பித்த அழுகையை இன்னும் நிறுத்தவில்லை என்றும் அவளுக்கு தன்னோடு வாழ்வதில் சந்தோஷமில்லை என்றும் தன்னை அவள் அவமதிப்பதையும் இன்று கூட தலையில் அடித்துக் கொண்டதையும் அவன் வாய் ஓயாமல் வத்சலாவை பற்றி பேசி துயரத்தை அதிகப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் தையல் மிஷினுக்கு பக்கத்தில் இருந்து எண்ணெய் போடுகிற ஆயில் கேனை எடுத்து கால் பெருவிரலுக்கும் அடுத்த விரலுக்கும் இடையுள்ள புண்ணுக்கு எண்ணெய் விட்டு கொண்டே அவன் புலம்புவதையெல்லாம் மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் கிரிஜா பாவங்கோ அது அரியா பொண்ணுதானேங்கோ என்று அவள் சொன்னதை கேட்டு அவன் ஒன்றும் புரியாமல் தலை நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தான் உங்களை அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப செல்ல பொண்ணுன்னு நீங்க தானேங்கோ சொல்லி இருக்கீங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு வேற ஒரு ஊரில் தனியா வந்து வாழறப்ப அந்த குழந்த மனசு எப்படிங்கோ இருக்கும் அதை புரிஞ்சு நீங்க தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடக்கணும் நீங்க ட்ரெயின் இல்லைங்களா ஒரு ஆம்பளைங்கிறதே அவங்களுக்கு புதுசு இல்லைங்களா பயமா இருக்குங்கோ அருவருப்பா கூட இருக்குங்கோ நான் உங்ககிட்ட அப்படியெல்லாம் இருந்தேன்னா அதுக்கு காரணம் என்னங்கோ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இல்லீங்களா யாருங்கோ ஒய்ஃபா வரதுக்கு ட்ரெயின்ட் ஹேண்ட் கேக்குறாங்கோ இப்போ சொல்றீங்களே என்னையே கல்யாணம் பண்ணி இருக்கலாம்னு அப்ப ஏங்க அது தோணல நான் ட்ரெயின்டுங்கிற குவாலிபிகேஷன் தாங்கோ அதுக்கு காரணம் அதனால உங்க வைஃபை விட நீங்க அனுபவஸ்தர்ங்கறத நினைப்பில வச்சுக்கணும் அவங்க குழந்தைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நான் உங்ககிட்ட இருந்த மாதிரி நீங்க அவங்க இருக்கணும் அப்படித்தான் போக போக எல்லாம் சரியா போயிடுங்கோ என்று அவள் எல்லாவற்றையும் லேசாக்கிவிட்டதை நினைத்து அவன் ஆச்சரியப்பட்டான் அவளிடம் வரவேண்டும் என்று தான் நினைத்தது எவ்வளவு சரியானது என்றும் எண்ணினான் அவள் இவ்வளவு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்ததால் நிறுத்தியிருந்த கால் விரலடுக்கில் எண்ணெய் விடுகிற காரியத்திலே மறுபடியும் முனைந்தாள் என்ன காலிலே என்று அவள் அருகே நகர்ந்து குனிந்து பார்த்தான் அவன் போன வாரம் புதுசா செருப்பு வாங்கினேன் கடிச்சிருச்சுங்கோ மெஷின் தைக்கறதிலே விரல் அசையறதினாலே சீக்கிரம் ஆறமாட்டேங்குது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தவள் அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்து ஒரு சிரிப்புடன் சொன்னாள் பார்த்தீங்களாங்கோ செருப்பு கூட புதுசா இருந்தா கடிக்குதுங்கோ அதுக்காக பழைய செருப்பை யாராவது வாங்குவாங்களாங்கோ அவள் சிரித்து கொண்டுதான் சொன்னாள் அவன் அவள் கைகளை பிடித்து கொண்டு அழுதுவிட்டான்